0: Du Classique, les spécialistes.
1: Voilà ouais, spécialistes, et nous commençons par Emmanuel Faux. Évidemment, les démocrates réclament la destitution de Trump, probablement une perspective. Mon cher Emmanuel Faux, bonjour. Qui s'éloigne
2: car la procédure est très complexe. Ben oui, exactement, parce que plus l'échéance du, du 20 janvier se rapproche, la, la passation de pouvoir, plus cette perspective de destitution semble s'éloigner. Tant la procédure est longue et complexe, entre la mise en accusation du président, le procès contradictoire qui doit se dérouler au Congrès, puis le vote final, il faut compter au mieux plusieurs semaines, on l'a déjà vécu l'an dernier, or il reste six jours ouvrables d'ici le 19 janvier et en plus beaucoup d'élus ne sont pas sur place à Washington euh, le Sénat n'est pas censé siéger cette semaine donc on le voit les délais sont évidemment trop courts à tel point qu'un représentant démocrate a suggéré que l'on laisse Joe Biden s'installer gérer les dossiers les plus urgents et d'abord évidemment la lutte contre la pandémie pendant les 100 premiers jours de son mandat et ensuite le procès de Donald Trump pourrait démarrer donc vous avez bien entendu la mise en accusation du président sortant pourrait commencer trois mois après son départ de la Maison-Blanche, pour le symbole, il n'est pas certain que cela soit permis par la constitution américaine et ce serait en plus tout à fait absurde, disent d'autres élus qui ne croient absolument pas au scénario d'une destitution express en quelques jours. Voilà pourquoi on entend de plus en plus de voix chez les démocrates mais aussi chez les républicains qui demandent publiquement à Donald Trump de démissionner. Un élu républicain a même fait sensation hier en proposant que le président soit déclaré inapte à exercer ses fonctions car dit cet élu depuis sa défaite du 3 novembre Donald Trump a sombré dans un niveau de folie absolument impensable on parle tout de même de l'encore président des États-Unis alors derrière tout cela il y a évidemment la souillure de l'invasion du Capitole qui ne passe pas, les images que l'on continue de découvrir qui donnent le haut le cœur, et même s'il n'y a ni destitution ni démission de Donald Trump au bout du compte, eh bien une grande partie de la classe politique américaine et des élus voudraient que la fin de son mandat soit marquée du saut de l'infamie, notamment pour qu'il ne puisse plus se représenter en 2024. Alors nous avons l'impression évidemment que Donald Trump
1: pratique cette politique de la terre brûlée que nous avons abondamment commentée avant de partir, pourquoi
2: bah C'est ce qu'on s'est dit, Guillaume, quand euh, il a appelé ses partisans à marcher sur le capital, mercredi dernier. Mais maintenant, on a surtout l'impression que le, le président américain ne maîtrise plus grand-chose. Sa présidence se termine dans une atmosphère de chaos et de crépuscule et le locataire de la Maison-Blanche apparaît de plus en plus isolé. Au sein de son cabinet, vous le savez, les démissions se sont succédées ces derniers jours, idem dans les rangs de l'administration. Et même avec son vice-président, Mike Pence, qui a décidé de se rendre à l'investiture de Joe Biden le 20 janvier, eh bien les relations se sont sensiblement rafraîchies. Mike Pence qui pense visiblement que le président a franchi plusieurs lignes jaunes ces dernières semaines. Symbole suprême de son isolement, Donald Trump est maintenant banni par les réseaux sociaux, comme Twitter, le milliardaire, le milliardaire républicain privé de son canal favori de communication pour dire au revoir aux Américains. Ce sera peut-être son dernier échec comme président.
1: 7h44, merci Emmanuel de toutes ces précisions au combien inutiles. Il y a un grand débat sur les réseaux sociaux justement, même pour ceux qui considèrent que Twitter a été un président, en tout cas dans la dernière partie de son mandat, plutôt euh, contestable et contesté. Il y a un grand débat sur les réseaux sociaux sur cette décision qui a été prise, mon cher Dimitri, on se retrouve ensemble par les, par les compagnies comme Twitter, considérant qu'elles n'ont pas à censurer le débat mmh. public. Alors, on en est où, Pierre Il y a une deuxième affaire qui complique tout, c'est euh, l'affaire WhatsApp. Parce que vous oui. savez que WhatsApp fait partie des réseaux ah, oui, qui sont WhatsApp, protégés. Oui. Oui. Et, et, et on ne sait pas très bien ce qui est en train de se tramer que vous allez nous expliquer.
0: Alors, d'abord, concernant Twitter, Facebook qui bannissent Donald Trump destitution numérique du président des états unis quand même, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça, paraît complète, ça paraissait inimaginable il y a quelque temps. Euh, Thierry Breton, ce matin dans le Figaro, explique très très bien les choses. Lui, il dit, le 8 janvier 2021, donc c'est l'assaut du Capitole, c'est le 11 Septembre des réseaux sociaux. Il y a un avant, il y aura un après, euh, puisque en bannissant Trump, elles ont, cette grande plateforme, reconnu de facto qu'elles avaient une responsabilité éditoriale. Jusqu'ici, elles se elle se planquait un petit peu, si je puis dire, d'ailleurs, ce statut d'hébergeur, à savoir j'accueille tout le monde et je ne suis pas responsable de ce qui se dit, de ce qui se fait. Eh bien, en bannissant Donald Trump, et c'est l'éternel sujet à propos des réseaux sociaux, elles reconnaissent qu'elles prennent des responsabilités sur ce qui se dit sur ces réseaux sociaux. C'est un immense sujet parce que est-ce qu'on peut déléguer comme ça la censure à des entreprises privées aux États-Unis Techniquement, oui, puisqu'il y a des conditions générales d'utilisation que l'on coche quand on s'inscrit sur le réseau et l'on s'y soumet. Donc, c'est une loi privé. Mais là, on a affaire à une personnalité publique. Donald Trump, président des états unis c'est une extension de ses moyens de communication, les réseaux sociaux. Et on en prive alors qu'il est encore en plein mandat. Donc là, vous avez un débat pour les prochaines années. Ensuite, il y a l'affaire WhatsApp. Alors, WhatsApp, c'est un peu différent, mais... Pas si éloigné que ça, parce que c'est une affaire de monopole. Qu'a qu décidé WhatsApp la semaine dernière Ils ont dit, euh, on va partager plus de données avec Facebook. Facebook étant la maison mère de WhatsApp. Or, si vous refusez de partager ces données, euh, si vous refusez de cocher, eh bien, votre compte ferme, euh, Twitter, votre compte WhatsApp, pardon, sera fermé. clos. Le 8 février, vous n'y aurez plus accès, comme Donald Trump, d'une certaine manière. Et, et là, qu'est-ce qui se passe Il y a une rébellion des utilisateurs qui disent, ben bah, moi, attendez, euh, si, si on m'impose des conditions comme ça, je vais où À la concurrence. Et c'est Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова c'est l'affaire du moment. Pour un petit réseau, euh, une petite messagerie qui marchait bien, mais pas tant que ça, qui s'appelle Signal, les gens se ruent sur Signal parce que c'est une alternative à WhatsApp qui là, pour le coup, ça, qui profite. Qui garantit définitive. Voilà. Et ce sujet de l'antitrust, c'est aussi le sujet de Parleur. Vous savez, c'est ce réseau social conservateur sur lequel se sont repliés beaucoup de Trumpistes depuis le bannissement de Donald Trump euh, de, de Twitter. Et là, Parleur se retrouve aussi victime des positions antitrust, enfin, de, des monopoles de fait de Google, d'Apple... Mm -hmm. Qui ont bloqué l'accès à cette application Parleur sur leur boutique d'applications, mais aussi d'Amazon, qui est l'hébergeur des sites, des, euh, comment dire, des données de Parleur. Et Amazon a annoncé qu'à partir de ce matin, Parleur n'aurait plus accès à son serveur. Antitrust et euh, responsabilité éditoriale, c'est les deux gros sujets pour les années à venir sur les réseaux sociaux.